0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 127, no pasa nada, eh, estamos un poquito tarde porque...
0: Problemas
1: técnicos <risa> sí. Se te ve largo el micrófono Si te acercas Exacto. un poquito te bueno. más.
0: Como por ejemplo Ese problema <risa>
1: técnico <risa> Ok, hoy estamos en vivo De verdad, así que Pueden hablarnos si quieren En Facebook, Twitter Youtube Donde sea que nuestros fans Nuestros miles de fans, ahorita hay un más pegado
0: Mira, si, si, si Bacanánica Tiene cuatro Cuatro lectores, lectores este podcast no pasa nada. ¿Cuántos escuchas tendrá? También, estimado.
1: No, no. Eh, tendríamos que. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, destajar, así, ¿verdad? No. <risa> ¿Cómo es que dice? Sí, hombre, dale. Se, me acaba, se me acaba de olvidar la, el verbo para cuando lo. Cuando agarran al animal y lo hacen. Destazar. Destazar. Mira, la, la, la gente cree
0: que viene a escuchar esto por recomendaciones de cine o películas, pero en realidad viene a escucharme educándote en tiempo real. Sí.
1: Alfabetizándome.
0: No, en realidad son cosas que Manuel sabe. Lo que pasa es que él está
1: escondido disco duro, en algún ¿Se, rincón ¿se acuerdan del cuando el disco
0: duro se fragmentaba y había que fragmentar el disco duro? Todavía es, es un proceso parecido.
1: Ok, ya eh, vamos a hacer como los, los influencers. Eh. ¿Cómo eso? que se conecten. ¿verdad? Que nunca empiezan de un solo. <risas> Creen que el mundo se detiene y en lo que el, eh, todo el mundo se conecta, los más. Pero bueno, nuestros, nuestros oyentes, que son gente ocupada y seria, eh, normalmente no, no nos escuchan en vivo. Eh, de hecho, este es un podcast, eso quiere decir que es, es a demanda. Con pues
0: diseño lo pueden oír a la hora que quieran.
1: Sí, y, y, y por naturaleza es un contenido que vos buscas, no es que vos te llegue ni lo estás esperando, vos lo buscas en el momento, generalmente cuando vas manejando, cuando estás lampaseando, barriendo, lavando trastes, el gimnasio, ese tipo de cosas. <risa> que hacen de los toda, ejecutivos de, de esa realidad. actividad de
0: Manuela que la pasear.
1: Sí, yo soy el... no pues sí, la paseo, cierto, la paseo, pero para para la escucho mis podcasts, no me escucho a mí mismo. Entonces, sí, ese,
0: ese sería el colmo de ser influencer que nos estemos oyendo nosotros mismos
1: todo el tiempo. Sí. Ah. Aunque bueno, deberíamos de vez en cuando porque me viven, me viven fregando. <risa> este, no, ¿y es qué bueno? Escucha tu podcast me dice. No.
0: <risa> Tenemos okay. un equipo de ingenieros de sonido que se encargan después de, de
1: hacer El otro cosa. día un, un brother que sabe de audio me dijo que estaba reventado. No sé, que me lo dijo en términos bien técnicos. Estaba
0: reventa... reventado mi audio.
1: Algo así me dijo. Mm. Pero sí, en F... era eso. Pues no, no crean tampoco que somos Obvio. tan ignorantes. Sí pues si sé edición de audio. Entonces me dijo sí. básicamente eso.
0: Si ese ingeniero de sonido no querrá ser un, un rojinero, maje. <risa>
1: Como, ah, se, se, te dice, acabe, como se, se decía en Nicaragua en no, los 80. Se, se te acaba de salir el... Ok, eh, empecemos pues. Este, este podcast es para hablar de cosas, de nuevo. De cosas banales. De cosas que no tienen importancia. De nuevo nos agarra en una semana movida en Nicaragua. Así que vamos a mordernos la lengua y no vamos a hablar de lo que sucede vamos a en la semana
0: ejerzamos el poder de la negación.
1: Sí, vamos a hacer de cuenta que en Nicaragua no ha pasado nada, como el nombre lo dice, y vamos a hablar de cosas banales como televisión y cine. Eh, Depende
0: qué... de, de, de lo que ves en televisión y cine, Manuel, son banales, pero...
1: Ay, pero sí, una... <risa> trascendentales. Pues. Ay, sí. <risa> te cambiaron la vida. A ver, ¿qué viste? ¿Qué te cambió la vida esta semana? ¿Qué, ¿qué me cambió la vida?
0: Mira, en realidad, película. ¿Querés que hablemos de una película con Humphrey Bogart y Ava Gardner? No, 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 particularmente, pues. Ok, okay pero ¿por qué esa fue la película que vi esta semana? Mi, mi consumo de película esta semana estuvo, por así decirlo, reducido. Entonces lo que vi fue La Condesa Descalza, que es un clásico con Humphrey Bogart y Ava Gardner, que obviamente no te voy a recomendar pero sí te puedo decir que fue una versión restaurada y
1: que se miraba linda. Mi
0: Bello
1: lo vestido. Garner, Bello. Y Gardner en
0: todo su esplendor. Además que era una película bien interesante porque realmente es como una meditación sobre el, el culto a las estrellas y la misoginia en el mundo del espectáculo. Eh, es, bien, es Bien interesante realmente, pues obviamente pues es una película... De hace 50, 60 años, entonces, es que <risa> creo que es, si mal no me recuerdo, es como el 54. Eh, es a colores.
1: Estaba director, tierna mi mamá todavía.
0: Es a colores, el director de fotografía es un británico que se llama Jack Cardiff, que hizo unas películas increíbles, y la dirección es de Mankiewicz, que es el, el guionista de...
1: Y hay, no, al no, suave no, y hablaste, después pues, de la película. Al suave ya
0: hablé de la película, pero bueno. Pues, pues, dale, ese, pues. Eso fue lo que vi realmente, eh, que si la quieren rastrear probablemente la pueden encontrar alquilada en servicios de streaming, eh, o si se quieren bolsear hay una edición bien linda en Blu-ray, una versión restaurada de la película y con extras y ensayos y análisis bien sesudos de gente más inteligente que yo, y si son fans de Humphrey Bogart y de Ava Garner, definitivamente que la tienen que ver? No lo ve Que no es el caso de Manuel Díaz, obviamente, pero, pero a veces Manuel sorprende y dice, mira, había algo en blanco y negro que se hizo en el 70. Y yo, ¡guau! Wow. Sí.
1: No, no, no tengo la costumbre de ver cine de... A ver, el cine tiene ciento pico años, ¿ves? es comienzos del siglo XX.
0: En realidad, las primeras... Hay algunas cositas de... de, de el de otro día hablamos de...
1: El siglo XX. El, el otro día hablamos de... ¿Cómo es que se llama? The Citizen eh, Kane. No, hombre.
0: ¿Viste supercito? The
1: Citizen Kane? Sí, la vi, estaba bueno en realidad, que me gustó. Mm. Eh, pues no, digamos que... Cuidado, cuidado.
0: No, no destruyamos lo que ya construimos. <risa> <risa> mis prejuicios
1: eran uh, infundados. Eso yes. es lo que es...
0: Eso me basta, con eso me siento recompensado. <risa>
1: Parece que este va a ser el del Oscar, porque ya alguien hablando, Román Carrillo dice: Ojalá gane Belfast el domingo. No le he visto, Ay, no
0: Román, viste. ¿qué te puedo decir, hermanito? De las 10 nominadas a mejor película, la que, la que yo la que yo veo y digo: ¿y qué hace esta película aquí? Esa película es Belfast. Lo siento. Fíjate
1: que es la única que tengo algún interés porque sé que tiene un contenido medio político, pero no le he visto todavía. Mira. No sé que está, creo que en HBO Max ya.
0: Ya está disponible.
1: Creo que sí, creo, creo. creo y no en Nicaragua
0: pasó por el cine hace, hace unas cuantas semanas, pero. Y, 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 y sorpresivamente tiene, creo que son, ya te voy a decir cuántas, creo que tiene siete nominaciones. Y, y alguna gente decía que era como la favorita, eh, la favorita sentimental para ganar, porque es una película sobre las memorias del director Kenneth Branagh creciendo en. En Irlanda, al principio de lo que los irlandeses llaman the troubles, los problemas, que, que la gente lo simplifica uh, diciendo que era un pleito entre católicos y protestantes, pero que también tiene, digamos, una connotación eh, sí, sí. política de donde viene después el ejército independentista irlandés, está conectada con, con la dinámica de dominación de Inglaterra. Entonces, en realidad es un, es un, es un paquete grueso pero la película está comprometida con su visión de ser una pieza de memoria familiar. Entonces es básicamente la infancia de Kenneth Branagh y la dinámica de su familia eh, en el punto de inflexión en el que se encuentran cuando deciden o cuando están considerando la posibilidad de emigrar fuera de Irlanda o, o, o quedarse pues en su país a pesar de la turbulencia política que empieza a despertarse. Mira, o sea, temáticamente... Por lo menos los nicas ahorita podemos encontrar mucha resonancia, eh, pero yo creo pues que es una película es una película demasiado simple me pareció eh, ah. y obviamente pues tener la tenés la excusa de que desde los, desde el punto de vista de un niño pero mm. pero no pues en, en, si, honestamente te digo pues sentí como que como que la película se desvanecía en el aire mientras la estaba viendo es como la sombra de una película, fue una experiencia bien rara para mí, porque la verdad yo no, no, le, tengo, no le tengo inquina a Kenneth Branagh, que es un buen director, eh, ha hecho cosas buenas. Eh, es un pasa pasa tu filtro actor. de
1: aprobación, tiene tu sello de aprobación. O sea, si,
0: si él hace algo lo quiero ver, ¿no entiendes? Okay. Pero, pero creo que esta película es muy floja, pues realmente. Pero,
1: a propósito a... de lo que acabas de decir... Uh -huh. eh, esa es más o menos mi, mi, política, mi política con las comedias románticas de Sandra Bullock entonces voy a hacer una, una transición ahí bien, bien, bien smooth con eh, la única película que fui a ver al cine que se a llama ver. The Lost City la estrenaron este fin de semana
0: ah ya la fuiste a ver
1: ya la fui a ver
0: Oh, yo pensé que la iba a ir a ver después de que grabáramos.
1: No, fui corriendo. A la... <ríe> fui corriendo. A la... Para que a la... vean que
0: Manuel Díaz está comprometido con traerle contenido nuevo a este podcast.
1: Sí, y, y bueno, me la lancé durado menos de dos horas, lo cual se agradece pues porque una comedia romántica. ya Hasta las más chistosas y más exitosas después de una hora y aburren. Eh... <ríe>
0: La, 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 la economía es importante en la comedia, por, por, sí. porque las comedias son más esclavas del ritmo que el drama, por así decirlo
1: sí. y, y bueno, también un detalle, los, los que hacen comedia normalmente recomiendan irla a ver al cine porque tiene un efecto, la audiencia, a ver, es un efecto incluso inconsciente sí la risa de los, Es como los estornudos bueno, Como los la estornos risa de grabada los... de Chespirito. Sí, tiene cuando un te la quitaron,
0: Cuando te la quitaron, no sabía dónde reírte.
1: <ríe> es más, ahorita que todos los programas en vivo tuvieron que grabar sin audiencia, fue todavía algunos que no están grabando con audiencia. El Daily Show de Trevor Noah no está grabando con audiencia. Y golpea, uh -huh. golpea, uh -huh. realmente golpea. O sea, vos lo ves...
0: Pero, vos pero golpea por, por la, porque estamos acostumbrados...
1: No, a no, ¿Escuchar golpea. a
0: la audiencia reaccionando o, o golpea? Porque golpea, golpea.
1: No golpea. El, 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 a ver. El, como la, la risa es un. Es un eh, ah, la, se me, la palabra. Es, <risa> no quiero decir efecto. Es, es, un, es, reflejo, es reflejo. un reflejo. Es un reflejo que por naturaleza es. Eh, que no es. es in, es, ay, es espontáneo, eh, mm -hmm. voy a llegar es a una oración involuntario, involuntario correcto, uh -huh. que por naturaleza es involuntario, tiene mucha fuerza eh, que acompañé una, un chiste con eh, ese reflejo colectivo uh -huh. y se siente vacío, como que cae en en, en, como cuando, no sé, como, como que un mago lo haga con un, los trucos Es, es una experiencia evidente. diferente.
0: Ver una, sí. ver una comedia solo a verla con gente, realmente.
1: Oír comedia sin la risa espontánea como reacción inmediata
0: uh -huh.
1: eh, le quita un, un gran...
0: Le quita una, una, una capa, digamos, de... de... Sí. Okay, pero, pero, es una ¿qué? gran
1: pérdida, pues. Básicamente a, a,
0: ¿Había más gente en el cine? Porque fiché una tanda, sí, habíamos, de tanda de
1: viernes. Habíamos cuatro o cinco grupos, okay. contándome a mí como un grupo. O sea, cuatro o cinco... Un grupo de forever alone, un grupo de uno. Sí, gente, <risa> señores, re, ¿cómo se llaman? Jubilados. Jubilados, yo, y otro señor jubilado, y su señora jubilada. Entonces estábamos en la... Y unas adolescentes ahí, entonces... Eh, a ver, entremos a hablar de la película. Voy a hablar solo porque asumo que vos no la has visto y no la vas a ver.
0: <ríe> Mira, hombre de poca fe, fíjate que sí la quiero ver.
1: Ok. Fíjate que sí la quiero ver. ¿La vas a ir a la... ver al cine? S si puedo, sí. Ok.
0: <ríe> sí, no, no, no. Sí, sí, sí. Vi un tráiler, se miraba simpática ahí. Y...
1: A ver, okay. es Sandra Bullock como la protagonista femenina, Chan Channing Tatum, como el, la contraparte, y de Daniel Radcliffe es el, el malo, pues, el, mm. el villano. Y Brad Pitt
0: tiene un papel pequeño también. Tiene
1: una un papel pequeño, pero muy bueno. Muy mm. bueno. Me recordó a eh, cuando este, Tom Cruise hizo aquel papel en...
0: Tropic Thunder.
1: En Tropic Thunder, que también es bien corto. Pero uh -huh. a pues, digamos que en el caso de Tom Cruise, como es tan fuera de lugar, uh -huh. eh, tiene otros tiene elementos que película. lo hacen muy bueno. Pero en este, Brad Pitt creo que es la vez que más... Si no es Snatch, la vez que más chistoso lo he visto en un papel. Pues. ¿Vos no viste Burn After Reading? ¿Cómo no? Y me, y me, me, me lamento mucho siempre yo de caer en ver esas películas como decir vos, que son comedias de no jajaja. Ajá. Ja, ja. uh -huh. ¿No te gustó No, estaría. para nada, para nada. Así como <ríe> <mí> tampoco, sí. <ríe> where are brother... ¿Cómo es aquella de brother, oh, where brother are thou? Oh, brother, wherefore
0: art thou.
1: Sí, tampoco. Okay. Todas esas... No. Manuel, a, a
0: veces Manuel pues me hace sentir que estoy hablando en el mar, pero
1: bueno. <ríe> <ríe> ok, pero no, a ver, esta es una comedia eh, obviamente romántica, pero me llama mucho... Dos cosas me gustaron. Por un lado es... Eh, yo creo que ella es un género, la comedia de Sandra Bullock. Esta es de viaje. La, la, típica. la típica. La típica. O sea, la típica si, comedia si te, te gusta Miss Bullock. Congeniality, te gusta. Eh, pues chica, tiene como 10, pero bueno. Ok,
0: eh. pero esta, esta se quiere meter más en el sub-subgénero, si quieres decirlo, de las comedias de aventuras, como te acuerdas de Romancing the Stone, The Jewel of the Nile, sí. aquellas dos películas que hicieron en los 80. Kathleen Turner. No, y con... ahorita
1: no acaba de hacer una D-Rock con...
0: Ah, sí, sí. Bueno, no, pero la D-Rock fue una cosa de Walt Disney con el eh, sí, Jungle es,
1: Cruise. Thing. Es una pareja haciendo aventura. Exactamente. Exactamente. Ok, eh, hablando de D-Rock, hace poco hablamos, ¿te acordás de D-Rock con este... La Mujer Maravilla, ¿cómo es que se llama? Y. Aquella de Netflix. Red Notice. Red Notice creo, uh -huh. sí, 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 sí correcto, era, que de viaje se le veía la, la pantalla verde horrible, <ríe> <ríe> o sea, de, 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 de que se, se veía que la habían hecho en, en, en un estudio toda, pues y, y, y supuestamente era como 07 que viajaba que los por todo, todo el que mundo. <ríe> <junto>. <ríe> Probablemente, ok, esta, esta película sí es una película, pues. me, me da la impresión que, que ese Sandra Bullock si tiene en su contrato condiciones de, a mí no me va a poner a hacer el ridículo en una pantalla. En,
0: Mira, probablemente en el... debe, tener papel de debe tener rango de productora también en la película, me imagino, por su nivel. Y, y eso le permite tomar decisiones creativas sobre cómo se va a hacer la película. Probablemente por ahí viene, viene que tal vez exigiera que filmaran en locaciones. Ese fue, si ese fue el caso.
1: Y si sí, hay escenas en el Caribe, hay escenas en el agua, hay escenas en bonitas.
0: ¿Cuál, es cuál, que... ¿Cuál es la premisa de la película para que ubiquemos a la gente?
1: Ok, es una novelista que hace, eh, que crea novelas, escribe novelas románticas de esas eh, bien cursis, pero que hasta ella misma no está muy emocionada por hacerlo. Y entonces ya llegó a un punto donde está harta y ya no quiere seguir haciendo. Y como en las novelas que hace hay un elemento este... Eh, alrededor de aventuras y esto y lo otro, eh, sin querer en una de sus novelas menciona algo y la secuestran porque eso que mencionó se convierte en la única pista para ir detrás de un tesoro. Okay. Entonces... Eh, la serie, eh, la película, perdón, este, la premisa es que ella la secuestran y entonces el modelo que sale siempre en las fotos de sus libros, de sus novelas, eh, la quiere rescatar. Uh -huh. El modelo ah. es Tayron Channing Tayron y ella es pues la escritora. no eh, Si ves el tráiler inmediatamente entender de dónde, claro, de dónde sí, va la película. Va,
0: es, es bien básica, pues, la trampa. Y, y no, eso no es malo, pues. Simplemente no. es, es accesible, digamos. Sí. Okay, eh. te, tengo una pregunta para vos basada únicamente en el tráiler y en lo uh -huh. que he visto. Uh -huh. Ok. El, 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 en, en, en lo que me estás diciendo de la película, ¿verdad? la Sandra Bulo, que es la protagonista, la, la muchacha de la película, tiene a Shannon Tatum que la quiere rescatar y aparece Brad Pitt como... El, el, el héroe de verdad, digamos. Ajá. Al, y, y Channing Tatum es como el hombre normal que no puede ser tan efectivo, ni tan macho, ni tan bueno como el héroe, ¿verdad? Entonces, mi pregunta para vos, esos dos actores son casi que intercambiables entre sí. O sea, si vos pensás en un maje normal, si vos pensás Ajá. en un maje normal que se va a ver mal a la par de Brad Pitt, Channing Tatum no es ese maje.
1: Pero lo logran muy bien, pero lo logran Ajá. muy bien. Eh, o sea, mi, creo mi pregunta, que
0: en términos de casting tal vez deberían Ajá. haber puesto ok, como es el modelo de las portadas de los libros, tiene que ser un maje físicamente
1: agraciado mm, sí.
0: pero el concepto del personaje corresponde más con una persona normal común y corriente, ¿no? que no eh, se ve
1: como una estrella de cine lo que pasa es que Brad Pitt eh, logra con, muy, con relativa facilidad no solo verse guapo, sino bien macho creo uh -huh. que eh, es de los actores masculinos que más explota esa imagen de macho y no necesariamente de guapo. Mm
0: -hmm. Ok.
1: Entonces, okay. en esta película su papel es ser el arquetipo de alguien extremado, o sea, con, con mucha testosterona versus mm -hmm. el otro maje, que su único papel es verse bien. Ok, Entonces. Okay, te entiendo. Eh, 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 si ves el contraste entre ambos porque aquel maje, sabes, que se deja de rasurar y, y, y siempre sale comiendo pues pero se deja de rasurar y, y pues ya no se ve tan eh, cuidado, mientras que el otro uh -huh. maje parte de su eh, imagen es que uh -huh. eh, precisamente anda bronceado, anda eh, o sea, es lo contrario, pues. Ok, ok, ya, ya, ya te entiendo. Ya te Entonces, entiendo. sí, sí ¿Te gustó la película? Tiene mucho sentido. mira el como está, comedia. Está bien. Hay unos papeles secundarios que de viaje se fueron al hoyo. No hay mucho que ser ahí. Pero los principales, los que ya conocemos, uh -huh. este, hacen muy bien. Eh, son, eh, Radcliffe se ha convertido en un actor últimamente que no le dice no a muchas cosas y, y en todas hace un papel consistente. pues uh -huh. Este... Eh, te hace un excelente papel y hay un detalle eh, si bien Sandra Bullock ya es veterana en este tipo de película ya es una señora, pues ya es una señora de muchos años <risa> y eh, todo mundo pues critica a Hollywood que después de determinada edad ya no la contratan como eso, como uh -huh. estrellas de cine que se ve muy guapa y si bien aquí ves, es evidente que hay filtros y hay trucos para que no se vean ni las arrugas ni los efectos de los años la verdad es que eh, es, es una eh, hay una diferencia de edad evidente uh -huh. y qué bien que o sea que esta magia que si sí, ya pues ya no se supone que es la típica eh, pr protagonista mujer uh -huh. pueda sacar a un mage que probablemente le lleve 20 años y la película que, no se siente como forzada. el
0: que Sunny ¿no? es un poquito mayor de lo que lo estás pintando, pero entiendo no, lo no. que decís. No,
1: y, no hay, hay como 20 y, años de diferencia. ahora
0: te, Bueno, mira, en parte eso tiene que ver probablemente con que Sandra Bullock produce su propio material, ¿verdad? Entonces ella bueno, claro. tiene suficiente poder para crear sus propias oportunidades. Pero también...
1: Pero funciona, pues lo que sí, quiero no, decir no, es que entiendo, funciona. Funciona muy bien y...
0: Pero eso, eso que mencionas es bien interesante porque yo creo que con el paso del tiempo nuestro concepto o nuestra expectativa sobre, sobre lo que significa la edad biológica de, la, de los actores y de los personajes que retratan ha cambiado mucho. Eh, te pongo un ejemplo. ¿Vos te acuerdas de una película que se llama Cocoon? Que hizo Ron sí, Howard claro. en los 80.
1: Okay. Sí. Para
0: los que no la han visto, Cocoon era una película sobre unos viejitos retirados que vivían en una casa de retiro no sé si en Florida o en dónde que tienen un encuentro con unos extraterrestres y, en, y, y ganan vitalidad y dejan de ser de comportarse ven como viejitos pero ya ya, ya ya no ya tienen digamos más fuerza física y más vigor y una serie de cosas pues bien uno de los viejitos era interpretado por un actor que se llama Wilford Brimley verdad y vos lo veías en la película como viejito y era canoso iba arbudito y caminaba lento y estaba gordito, ok hace como, años, como tres años empezó a circular el meme que no era un meme porque era en realidad una, una, un dato, un dato real Tom Cruise tiene la misma edad ahorita que tenía Wilford Brimley cuando hizo Cocoon. entonces a, a, apartando que Tom Cruise probablemente tiene un pacto con el diablo realmente lo que, lo que ahora se proyecta o se espera de una persona de 50 años no es lo mismo que se proyectaba o se esperaba en 1980. <risa> Entonces, creo que el, el, el rango de acción de los actores ha ido expandiéndose a medida que culturalmente la, 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 lo que la gente espera pues, de envejecer cambia. Eh, creo que ahora estamos envejeciendo más lentamente, no necesariamente en el aspecto físico, sino en el aspecto anímico,
1: por así decirlo. Ok. Eh. Eh, a mí me pareció algo bueno que Doña Sandra siga haciendo estas películas. Creo que Doña
0: Sandra tiene tu edad, ¿viste? Para que te vayas ubicando.
1: No, es mayor que yo. Eh, ahorita revisé, es del 60. 64. Es ma <risa> muy, mucho mayor que yo. Imagínate que Taylor es del 80.
0: ¡Wow! Ah, pues sí, hay una diferencia importante. importante. Okay, okay.
1: Entonces está bien, es una buena película, es una buena ro comedia romántica, mejor de las chanchadas que hace Netflix definitivamente. <risa> uh, no, no definitivamente para Netflix. Y y bueno, si bien no es, no es con, así, pues no, no no la voy a categorizar como una excelente comedia, pero sí se deja ver y para ir a ver al cine está muy bien.
0: ¿Qué dicen los jubilados que
1: la vieron con vos? Se rieron en las mismas escenas si te... que yo. Eso me hizo sentir bien porque siempre hay un choque cultural. Normalmente cuando yo iba al cine en Europa, eh, había de viaje un, un contraste donde me reía yo y donde se reía el público. En las comedias así bien negras. Eh, <risa> esta pues es una comedia PG-13 de viaje para okay. todo público. Eh, pero sí hubo... A mí me satisface cuando lo, lo, nos reí. Me siento que estoy con gente... Es
0: que esa es la dimensión comunal de ir a ver una película al cine. Uh -huh. pues compartir un espacio con extraños y tener una experiencia común y ese tipo de cosas sirven de conexión, que es, lo que, es de las cosas que vamos a perder cuando los cines, a como los conocemos ahorita, se extingan, pues, si es que eso llega a pasar. Va,
1: va a ser una... Un, una... Va a ser una experiencia así de, poco, de pocas veces, pues no, uh -huh. va a ser como ir a esos restaurantes caros, pues. O ir a ser, caros.
0: ¿Sabes cómo que va a ser? Como ir ahora a la ópera.
1: Ajá, correcto. Ir a ese tipo de ¿Algo espectáculos que era antes, en vivo, que no. Algo que
0: antes era un, un espectáculo masivo, uh -huh. un entretenimiento accesible y masivo, se va a convertir en una cuestión, no quiero decir de élite, pero sí en una cuestión más en Eventual,
1: sí. sí, sí. Ok. También vi como cuatro series nuevas. Espérate, pero no sé... Antes de que
0: entremos a la serie, eh, este domingo uh -huh. eh, va a ser la entrega del Oscar, eh, que obviamente se transmite en vivo y la puedes ver por streaming, bla, 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 una serie de cosas. Eh, ¿Estás interesado en el Oscar? ¿Lo va a ver?
1: <ríe> Te puedo decir que la última vez que vi Oscar fue... Creo que fue que... No... No. No, no tenés, no. Memoria. No tenés no. memoria de haber visto el Oscar en vivo. No okay. tengo, ya, ya se me olvidó la última Entonces
0: vez. vos sos parte del problema que la academia quiere resolver.
1: El problema, es un problema bien grande porque cada año la audiencia se reduce, eh, ¿cómo se llama cuando no es uno o dos? Exponencialmente. Exponencialmente, así es. Uh -huh. Y el año pasado fue la más votada de todas. Yo creo, Tiene mirad, la esperanza de que haya sido culpa de la pandemia en, y que... En parte esta sea... culpa de la
0: pandemia, pero ahorita...
1: Mm, mm, vamos en a parte, ver.
0: No, en parte.
1: En parte vamos o sea, a ver.
0: No, lo, o sea, sí hay otros problemas que han ido bajando progresivamente la, la audiencia, uh -huh. pero el año pasado tuvimos la extra de la pandemia, digamos.
1: Debo pero decir mirad, a, oh, que uh -huh. en comparación, pues, que son unos eventos en vivo muy grandes, uh -huh. eh... Por ejemplo, el Super Bowl, que había bajado también mucho, uh -huh. este año volvió a subir.
0: Fíjate que yo a mí me cuesta comparar el Oscar con el Super Bowl porque creo que son cosas muy diferentes. O sea, apartando no, que son en vivo y que son en televisión... Eso es,
1: eso es, en vivo. Son Marzalda, en vivo, pues ¿me entendés. Sí, pero es un evento en vivo en donde si hay algún interés como colectivo de verlo en el momento... Eh, o sea, de, de, apartando que, que el contenido sea completamente diferente, como decís vos, estamos hablando de aquella necesidad de verlo todos juntos al mismo tiempo. Uh
0: -huh, sí, sí. Entonces, Mira, por ejemplo, este, en las
1: Olimpiadas ya, ya no sabe si se van sí, para y nada. Es que, y es
0: que eso es lo que yo creo. Mira, yo creo que el, 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 la reducción en la audiencia de la transmisión en vivo del Oscar no solo tiene que ver... Con, 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 con que, o sea, tiene que ver entre otras cosas con que la televisión en vivo per se ya no es lo que era antes, porque está compitiendo con un montón de otras cosas, pues con el internet, con las redes sociales. El, hay, hay, hay más que ver, hay menos tiempo para ver cosas, eh, y, y, y bueno, eh, tiene que ver también con el capital cultural que tiene el, el cine. El cine y la televisión realmente, las nuevas generaciones, invierten más su tiempo de, 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 de ocio en, en otras cosas. Pues en, en ver Instagram, en ver TikTok, en, en jugar videojuegos. Todas esas cosas te van socavando sí, no. la okay. base.
1: Está bien, está bien. Lo que pasa es que, de nuevo, es importante eh, saber el efecto o, el o sea. Si bien todo lo que acabas de decir existe, pero hay todavía eventos en vivo uh -huh. que, que, que tienen esa, esa audiencia a pesar de todo eso. Entonces ahí es donde. Pero no la,
0: o sea, tienen audiencia alta, pero todos han sufrido una, una baja considerable. Es lo que
1: te decía, todo mundo en bajada y de pronto vos podés ver que hay eventos que de pronto suben. Uh
0: -huh.
1: Eso quiere decir que son los sobrevivientes. Claro. A eso me refiero.
0: Mira, lo, ahorita,
1: Oscar pinta uh -huh. que no van a ser los sobrevivientes.
0: No, va, no van a ser los sobrevivientes. Mirá lo, lo que están haciendo este año para que lo, lo platiquemos un poquito. Uh -huh. eh, porque ha sido bien controversial, por lo menos en el círculo de gente que está pendiente de eso, pues qué opina sobre eso. Que, que le, le dicen film Twitter. Okay.
1: <ríe> okay, mira. Son dos o okay. cuatro más.
0: Mira, la, la, la academia eh, ma, le mandó, primero le mandó una carta a sus asociados diciéndoles que este año... Iban pues a, a, a mejorar la, la, la ceremonia para poder ser más entretenidos, para poder mejorar la audiencia en la televisión, que ahí yo creo que ya vamos mal, porque <risa> en la audiencia, en la tele, si la televisión va de salida y, y ahorita van a mejorar la audiencia en televisión. Pero bueno, la gran solución que encontraron ellos fue extirpar cinco categorías de la televisión. Ah, sí, a,
1: lo, a, a los no sexy los mandaron. Exactamente, a... mira.
0: Agarraron las cinco categorías que informalmente se consideran como técnicas. Eh, mejor edición, mejor fotografía, mejor maquillaje y peluquería.
1: No, no son, más famoso, cinco, son más
0: de cinco categorías. Exactamente, las que tienen que ver con, lo, con los artesanos detrás de cámaras, por así sí. decirlo. Y además las categorías de mejores cortometrajes. Mejor cortometraje documental, mejor cortometraje animado y mejor, mejor cortometraje de ficción. Y dijeron, esas categorías las vamos a entregar durante la hora previa a la transmisión en vivo y vamos a editar un pedacito y lo vamos a poner en la... En el, en, en la o sea, lo más es como para dorar como para la píldora, pero van a tener su momento de brillar y vamos a mencionar su nombre al aire. Y están estableciendo además el límite de que la ceremonia va a durar tres horas. Y entonces, además dicen, vamos a hacer eso... Para tener más tiempo para comedia. Para tener más
1: tiempo para números musicales. ¿Y quién es el, quién es el, el, el conductor de este año? Eh,
0: va a ser Amy Schumer, Wanda Sykes y, Ala. y una tercera actriz comediante que se me escapa ahorita el nombre. Pero, ok, pero esa es la gran solución que ellos tienen. Que es más o menos lo mismo que hacen los Grammys. Los Grammys entregan como 120 premios, 120 categorías. Y lo que hacen es que pasan todo el día en, 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 el, en la arena de los ángeles entregando los premios y la transmisión uh -huh. del, en televisión son las tres horas del prime time y ahí meten pues algunas categorías y números musicales. Pero la, la naturaleza del arte que está celebrando es muy diferente. Y, y yo creo que es un error lo que, el, lo que la academia decidió hacer porque mira, el, el, mi, mi, mi punto es que la batalla por hacer que los números de audiencia sean lo que eran en los tiempos de está perdida, ¿verdad? Mm -hmm. Y al hacer esto, esto más es lo que están haciendo, es eh, alienando a su propia base y alienando al público que ya tienen que le interesan esas cosas. Yo sé que vos te reís de mí, pero yo soy el público de esas
1: cosas. Correcto, pero el problema ¿verdad? es que no, no lo ven así.
0: Exactamente, ellos no lo ven así y, y por eso... Es y que no, lo, teniendo, quieren así, no, que no es lo quieren así, que es lo peor. Sí. por eso es que están teniendo tanto blowback, pues, me entender. Uh -huh. eh, 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 hay un dicho en inglés que no sé cuál es, cuál sería un buen equivalente español, en español, que Dale. es como eh, you throw the, the baby with the bathwater.
1: ¿Me entiendes? No te lo había oído. <risa>
0: no, no Estás bañando no, no, no. al niño y después ya, ya, el agua está sucia, entonces sí, tiras tira el, agua, el sucia
1: agua sucia y el
0: niño se va con el agua. Sí. Entonces es un poquito lo que esta gente está haciendo, pues. Yeah. Eh, incluso Hubo un, eh, un ingeniero de sonido que renunció de la academia cuando, cuando le dijeron eso. Y, y un ingeniero de sonido que es un maje, que es una figura importante en, su, en, su, en el medio, pues, ¿me entiendes? Lo mm. que pasa es que no todo el mundo está pendiente de quiénes son los ingenieros de sonido eh, y, y qué es lo que hacen ellos exactamente. Y yo no creo que con esos cambios que están haciendo, necesariamente todo ese público que se fue, o algún público nuevo, Va a decir, ve, tenemos que ver el Oscar porque ahora solo dura tres horas. ¿Me
1: entiendes? Sí, fíjate que ahí, este. Debo de. A ver, Donald Trump, que se burlaba de los Oscars cuando, estaban, uh -huh. cuando estaba haciendo. Cuando era presidente, todavía se debe burlar, la verdad, es que como no sabemos qué piensa, porque espérate los. Espérate
0: que lo
1: domine, espérate que lo domine. <ríe> ahí se va a dejar de burlar. Este ahí sí tenía un blanco bastante... Este, un blanco fácil. Un blanco fácil.
0: Mira, eso, 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 esos programas de premios en, en formato son como los concursos de belleza, sí, son, una cosa exactamente anticuada, claro. sí. son una cosa anticuada, son una cosa que ha perdido capital cultural, sí. son, son una, se están convirtiendo en reliquia en tiempo real ante nuestro ojos sí. Pero también la razón de ser de esas cosas es que la gente las vea o que alguna gente la vea. Te pongo, por ejemplo, lo que pasó con los Globos de Oro este año. ¿Quién ganó el Globo de Oro a Mejor Película?
1: Lo hicieron. Entiendo que no lo hicieron. Lo hicieron,
0: pero no lo pudieron transmitir en televisión porque estaban en medio de una tormenta de relaciones públicas, porque mm -hmm. los Globos de Oro son súper corruptos, porque lo dirige un más acusado de acoso sexual y una serie de cosas horribles. Pues Entonces, los más dijeron, ah, bueno, este año no lo no vamos a hacer en vivo, pero aquí están los, no, los ganadores y sacaron un comunicado de prensa. Mm -hmm. Nadie. Entonces, este año los Globos de Oro, que eran una referencia dentro de la industria en Estados Unidos y que eran además una transmisión en televisiva que siempre tenía buenos ratings porque mm. le daban alcohol a la gente y decían barbaridades de al aire. Además, los
1: comediantes que salían eran los comediantes menos, que
0: reclutaban...
1: Meros todo público.
0: Sacaban partido de, de, de la circunstancia. Mm -hmm. Eso, no lo pongas en televisión y básicamente deja de existir, desaparece. Yeah. Yeah. Entonces, pero bueno, pues la, la, los Oscars son este domingo.
1: Regina Hall es la otra Regina Hall es
0: la otra, la otra
1: persona. Que hace en Black Monday uno de los mejores papeles en comedia que he visto en los últimos años.
0: Que es muy buena actriz y muy buena muy comediante. Buena la película que tiene más nominaciones este año es The Power of the Dog. Eh, que no la he visto, la voy a ver. Está disponible semana. en Netflix. Eh, la pueden ver, cha, o sea, cuando termine el podcast se van a verla. Dirigida por Jane Campion, que acaba de ganar el premio del de sindicato de directores de Hollywood. Y además, ella fue favorita. nominada. La, es la favorita para Mejor Directora, porque, bueno. son ah, no por, como
1: Mejor Película, entiendo que ahí, sí. Ahí
0: ya te voy a explicar lo que está pasando. Y Jane Campion fue nominada previamente, en esta misma categoría, como Mejor Directora por El Piano. Una película de 1994, protagonizada por Holly Hunter, que, que, que sí ganó el, el Oscar a Mejor Actriz por su papel, <risa> perdón, está, paseando, está pasando una cosa bien rara. Espérate,
1: ¿cuándo es el domingo de la próxima semana?
0: Domingo 27 de marzo, pasado mañana.
1: Ah, ok. Entonces, sí, este debería ser el de los Oscars.
0: Este es el No Pasa Nada de sí, oh, Bien. Bienvenido, Manuel Díaz. <ríe> es, que, es que te iba a decir... Manuel les... Díaz
1: tiene el pulso en la cultura popular. ¿no? Es, que, sí, sí, es que este programa... como se la peligro...
0: la antes de hacer este programa, ¿verdad? Sí.
1: A ver, espérate. Es que yo pensaba que era el próximo domingo. No. Entonces yo decía, vamos a hablar de eso. El próximo ya No estaba, Pasa no Nada.
0: Estabas poniéndome en duda. Estabas diciendo, el ah, tema mm -hmm. está quemando este ahorita
1: y que vamos a hacer los No, estaba diciendo que, que vamos a hablar dos veces de los Oscar y al igual que en la televisión, en los podcasts, los Oscar ya no dan para, do, do no episodios. Dan para dos episodios. Sí, así no. que los Ya las que no
0: viste, no las viste, hermanito. Esto es lo que...
1: Es. <risa> no hay falla. Entiendo que las puedes ver incluso cuando pasen los Oscar. Así es. Sí, sí, sino... ahora, ahora nada muere, todo 100. Sí, entonces, no hay falla. Es más, que... tal vez si gana tengo más incentivo para verla lo que pasa es que lo, lo que he escuchado de Power of the Dog es que es una película bien rara que no es ni mala ni buena pero que no necesariamente queda satisfecho como película película pues mira te, lo, te voy a yo es a de ver. esas películas que son como obra de arte pues que no es que la Eso ves por no entretenerte es Eso no sino es no yo sé pues okay, pero, mira, pero ya, ya yo no voy al museo a ver películas pues, okay, pues ya, ya
0: habíamos pero. hablado de esto cuando cuando la vi Uh -huh. hace varios meses es un original de Netflix pero en algunas ciudades de Estados Unidos se presentó en el cine entonces yo tuve la suerte de verla en pantalla grande y después la volví a ver en Netflix para, para darle una segunda pasadita pues
1: mira, vale, no son como 8 horas de eso, de no, 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 vida, no, es
0: una película de 2 horas, cuidado que un poquito menos es una okay. película bien compacta y bien jalada, mira lo, que, mira, mira lo que pasa con la recepción de esta película es el tipo de películas que ya casi no se hace. En el sentido, primero, un drama. Empecemos mm. por ahí. Es un drama, son temas eminentemente adultos. Pero yo Ajá. te diría que básicamente es, es una película accesible. O sea, realmente, realmente yo no entiendo las críticas que dicen que esta película es impenetrable, que esta película es aburrida. Es una mm. película bien interesante que además combina, combina un... Varios temas de una manera inesperada, pues. o sea, formalmente un western, ¿no? es una película de sí, vaquero, de Con, vaqueros, con
1: Cumberbatch, que no, no me imagino un, con, haciendo un western. Pero... Con
0: Benedict Cumberbatch, que es un buen actor, pero fíjate mm -hmm. que incluso el casting de él en el personaje, pues un, una vez que se revelan todos los colores de la trama, mm -hmm. realmente tiene sentido. Eh, okay. sin, lo que pasa es que tampoco te quiero decir mucho de la trama, aunque... Es difícil dar spoilers de una película que ya tiene cinco meses de estar disponible.
1: Pero... And yet. And yet.
0: Pero eh, de protegerla. Pero mira,
1: completamente en, en, en nada. Solo sé aquí, que es sí. rara, que es con Cumberbatch y que es la favorita de lo Esos son los tres datos que mira, se han dado.
0: Mira, no es rara. Es una película que no necesariamente te grita sus temas y su trama, ¿me ¿entendés? Eh, a ver es un drama sobre dos hermanos que viven de un rancho en una finca uh -huh. que tiene su dinámica, ¿verdad? Y uno de ellos rompe la dinámica familiar al casarse con una viuda que tiene un hijo. Eh, la viuda y el hijo se van a vivir al rancho con, con, con la familia y hay una pugna de poder, una cuestión territorial entre ellos. Entonces, el, el vaquero que hace el papel de Benedict Cumberbatch empieza a hostilizar... A la, a la mujer de su hermano, ¿me okay. de, de manera bien sutil, y, y poco a poco el, 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 el hijo de ella es un muchacho afeminado, pues no sé si es correcto usar ese término, pero vos te das cuenta, la película pasa a principios del siglo XX, entonces muchas cosas que ahora nosotros identificamos fácilmente, uh -huh. en ese entonces no se hablaba abiertamente uh -huh. de ella, ¿verdad?, pero entonces, la manera en que se vive la masculinidad es un tema mayor de la película. Okay. Y poco a poco te vas dando cuenta que el personaje de Cumberbatch está actuando como un hombre, o como la idea que él tiene de lo que un hombre debe ser. Y la ex mera existencia de este muchacho en el mismo espacio es como una amenaza para él.
1: Entonces la okay. película...
0: Es que no te quiero dar respuesta. No, no, no me, me les le le políen. No, la... le...
1: no, 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 está bien. No me les le políen. ir el, a ver. El,
0: el, el... Que... Ahora, no, no quiero que tampoco suene como un tratado socio antropológico, porque mm. realmente la película es un drama con una trama que a mí me pareció bien interesante y que, y que yo creo que te sorprende un poco por cómo se resuelve y, y a dónde te lleva la trama. Eh, apartando eso, las cuestiones narrativas y argumentales. La manufactura de la película es impecable. ¿po? O sea, la fotografía, la edición, los actores, la ambientación. El, para darte una idea, bueno, tiene 12 nominaciones. Está nominada básicamente en todo lo que puede estar nominada. Eh, la música la compuso... Qué,
1: qué cagada por, por Steven Spielberg, que dijo que estos productos de streaming iban a ser... es mejor ignorarlo. Ahora es... Lo que pasa es que
0: esta película, el, el, el streaming es un conducto para ella, ¿me entendés? O sea... No, es... Pues
1: sí, pero eso es lo que el maje dijo, que no, no deberíamos de... A ver, cuando hablo de... Él habló de, de la academia, deberíamos de excluir este tipo de productos. Pero eso porque, fue hace un par de años. Pues. Por eso digo, pues sí. que digamos que la, el, la rabieta del maje, mm. la mala crianza del maje... No, no maduró bien, pues no, no, no
0: no maduró bien, pues, o sea, las circunstancias eventualmente mostraron que estaba equivocado.
1: Completamente equivocado. El streaming
0: es básicamente como un teatro más ahora. Sí. Es, es como que me haya dicho, ve, eh, no, no nominemos películas que pusieron en ese cine que está ahí. Ahí ese, ese. Sí. pero okay. bueno, mira. Ah, bueno, te estaba hablando de la música. La música la compuso Johnny Greenwood. Ah, claro. No, no, el nombre no te dice nada, pero Johnny Greenwood es uno no. de los integrantes de Radiohead oh. que se está convirtiendo en un compositor de música de cine bien interesante y este año pudo haber sido nominado también no lo fue por la música de Spencer la película de sobre Lady Di con Christian
1: mm, que vos dijiste que estaba buena
0: y yo te dije que estaba buena pero esta película es eh, o sea realmente vale la pena que le des chance no sé si te va a gustar pero sí te digo pues que es una película que vale, vale. la pena ver Okay. Y, y afortunadamente es fácil de verla porque está en Netflix en todo el mundo. Entonces, lo que está pasando es que, si bien The Power of the Dog era la favorita, digamos, una vez que se estrenó, eh, aparentemente Coda está ganando tracción. Eh, Coda es aquella película independiente que se estrenó en el Festival de Sondas el año pasado.
1: Compró Apple para su... Streaming.
0: que Apple TV Plus la compró para distribución mundial. Yo creo que incluso en Nicaragua la pueden ver ahorita. Eh, y es, sobre, es un drama familiar sobre una muchacha que quiere ser cantante, pero que ella nace en el seno de una familia de sordos. Su papá, okay. su mamá y sus hermanos son sordos. Entonces hay cierto nivel de incomprensión sobre lo que ella quiere hacer con su vida y también eh, de, 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 de problemas porque... Ella eh, ayuda a que la familia pueda vivir y tener su negocio de pesca. Y es un, es un miembro de la familia demasiado importante como para perderlo, por así decirlo. Entonces, uh -huh. la película es un drama, es una película bonita, es una película bien hecha. Los actores son, hacen un buen papel. Marley Matlin es excelente. Y Troy Kotsur el que hace el papel de, de, de su esposo, eh, es el favorito para ganar el mejor actor de reparto. Y eso yo lo dije desde que vi la película el año pasado. Cuando, cuando cubrimos el, el Sundance virtualmente, pues entonces Coda uh -huh. se está volviendo en la favorita sentimental. Eh, es una película que todo el mundo ha visto, es una película que a todo el mundo le gusta, porque lo que, lo que ha pasado con The Power of the Dog es cierto lo que vos decís. Hay gente que dice que es muy fría, que no le entiende, que es aburrida. En cambio, Coda es, es el tipo de película que de tarde de domingo, digamos, ¿me entendés? Uh -huh. Y es una película que, que no ofende a nadie. Eh, que, que a la que hora cae en
1: gracia de... con todo el
0: mundo. es capaz de quedar en gracia con todo el mundo a, a mí me gustó yo creo que podría ser mejor digamos incluso dentro del género que en el que está trabajando eh, creo que la película tiene repite tres veces el mismo final <risa> sí, es una cosa rara o sea temáticamente pues tenemos una escena tenemos una escena bonita verdad donde ya decís, sí, ok, ya llegó la ya, ya, ya ya está dicho lo que se tiene que decir, y después viene otra escena que más o menos toca la misma tecla, ¿verdad? yo sí ok, pues ya un segundo final, y después viene otra. <ríe> Pero la película yo sentí como que terminó tres veces, que es bastante común eso. Yo creo que con el tiempo la gente siente con... ¿Y, y qué pasa con películas buenas? ¿Te acordamos de L.A. Confidential? Sí. L.A. Confidential. El, que por el...
1: cierto, hay, eh, hay una
0: serie.
1: No, en, en <ríe> Pam and Tommy. Ajá. Me di cuenta que Pamela Anderson este, audicionó para, para el papel, el papel de, Kim de Kim Basinger. Wow. Y que, y que la imagen tuvo entre la... ahí.
0: Casi, casi lo agarra.
1: Sí. Que que te, la, ¿Te acordás
0: eh, que Kim Basinger ganó su Oscar por esa película?
1: Sí, y que la imagen le <risa> dijo, mira, si hubiera sido cualquier trompuda, ahí te ofendés, pero fue Kim Basinger. Y Kim sí. Basinger <risa> venía de ser, pues...
0: Y ya tenía su, su buena carrera realmente. Sí,
1: era, era estrella era, pues, era, por era, aquella sí. de, de la... de la ¿Cómo se llama? De la... Eh, ¿Sirena? ¿Cómo es que se llama?
0: No, esa es Daryl Hannah. Splash ah, vale. es Daryl Hannah.
1: Perdón. Kim Kim va a si ser es
0: por nueve semanas y media.
1: Ok. Se me confunden la chela, la rubia.
0: <ríe> Manuel tiene una condición ahí que es como autismo, solo que para ver gente rubia. ¿Y cuál de las dos? Del
1: tónico. ¿Y cuál, <ríe> tónico. No, pero ¿Y cuál, ¿Y cuál diciendo de las que... dos es la que uh -huh. tiene problemas con el público? ¿Que tiene que agorafobia? agorafobia ¿eh? No,
0: agorafobia es cuando no puedes salir de tu casa. De... Sí, una de las dos Los tiene espacios abiertos te molestan, entonces te. Una de, te de las dos
1: tiene problemas de agorafobia. No sé si Kim Basinger, es que
0: Basinger. No sé. Mm. Pero bueno, lo que te decía, eso de eso de que las películas como que no terminan, como que sigue y sigue. Es como ah. la, la última película del Señor de los Anillos. Ay. ¿Te acordás que termina Como que nunca termina y decía, ya, pero si sí, ya, muchachos. Mira la <risa> película, pero bueno. Eso me pasó a mí con Coda, pero Coda, ah bueno. Y también hay, hay que tomar en cuenta que sorpresivamente ganó el premio de mejor reparto en el sindicato de actores. O sea, es que cada, cada rama de, uh -huh. tiene su sindicato y cada sindicato tiene sus premios. Entonces, eso fue una sorpresa y muchos la interpretan como muestra de que la película tiene mucho más apoyo del que se cree. Eh, y también la, la rama del sindicato de actores es la rama más nutrida de miembros de la academia. Entonces, si hay, digamos, eh, cierto... Eh, si hay una ola de apoyo silencioso detrás de esta película, por ahí viene, pues. Entonces es probable que Coda de la sorpresa.
1: Ya. Yeah. Eh, veo que Andrew, Andrew Garfield está nominado por Tick, Tick, tic Boom. Tic
0: que También es una la de Netflix. No, no la he la visto. Visto. No la todavía la visto. Todavía no. Hmm. Mira, no he visto Tick, Tick, Boom. Y Will
1: Smith por, por King Richard. King que Richard. es una que tengo ahí guardada para verla. Ya que ande de buen humor. Es HBO Max esa. Está a partir de
0: hoy disponible en HBO Max ya no Ah, es que la estrenaron La estrenaron, todavía estaban con el esquema De mm -hmm. estreno simultáneo en los cines Entonces estuvo un mes en HBO Max La retiraron y ahora volvió a entrar En HBO Max Así
1: Ok, Ve dar, veo hombre. alguna eh, Don't Look Up ¿Cuál es?
0: Don't Look Up es la de la película de Netflix También, otra vez Netflix Con Leonardo DiCaprio Que es sobre un Ah de sí, la de, de McKay la del exactamente, que ganó, que esto también nadie lo esperaba uh -huh. ganó el premio del sindicato de guionistas de mejor guion original
1: sí, sí eh, bueno, okay. por cierto, vi a ver, no vamos a hablar nada de serie no, ver, y, y
0: con esa <ríe> y, con ese, y, con es pequeño, y con esa pequeña pieza de información, cerramos el Oscar va a ser este sí. domingo eh, 27 ABC, de marzo si ABC, lo ABC, quieres
1: que, si ves no, ABC ABC, o sea que seguro lo pasan en Hulu no, ABC,
0: ¿no? Sí, en Hulu pero lo ponen creo que al día siguiente en Hulu mm -hmm. pero bueno, ahí tienen el Oscar si lo quieren ver ¿Qué viste
1: de serie, Manuel? No fregué. Mira, fregué <risa> la, no de... la mejor serie de
0: todos los tiempos
1: A ver, espérate, vi esta de Adam McKay que se llama Winning Time, que oh. es sobre la historia de los Lakers
0: sí, Yo te la recomendé la semana pasada
1: Sí, que vos me la recomendaste Vi Dropout, que también vos la recomendaste B... Y ya me perdiste
0: el respeto completamente. BD... <risa> ya vamos a llegar a eso.
1: BDMC que es una nueva serie de, de Max también, de HBO Max, uh -huh. eh, sobre uno de los paquines de, de DC Comics. Uh -huh. no sabía y también existía. una comedia que se llama Minx. ¡Ay, yo la vi de... también! ¿La viste? Sí. Hablemos de Minx. Pero bueno, vi también Endgame y terminé de ver... De... Our Flag means, means Death, que ya terminó la temporada. Uh -huh. Y estoy guardando Atlanta para después de un... ¿Cómo un se llama?
0: de desintoxicación?
1: No, de un maratón de ver las la otras temporadas porque las quiero ah, ver. Nivel? Pues, tu nivel de compromiso me sí. parece admirable. No quiero empezar a ver de la... De así, o sea que necesitas 20
0: horas libres ah, sí, antes no. de empezar a ver la temporada nueva. Exactamente.
1: Wow. Es que además me va a permitir ver varios episodios de una vez. No, okay. no voy a verlo ahorita. Okay. Pero bueno, hablemos de Minx. ¿Te gustó?
0: Okay, hablemos de Minx. Fíjate que... <ríe> me sorprende que la hayas visto.
1: <ríe> no, a ver, es con... A ver, ¿a ¿vos te
0: gusta Jay Johnson? O
1: sea, ahí. Sí, es ah, de Jay Johnson. Es... Jay Johnson
0: es tu puerto de entrada, estamos de acuerdo. Exactamente. De okay. exact
1: okay. Además que es una comedia de HBO. Y Entonces ya esperas cierto
0: nivel
1: de calidad. Ya digamos que sí, que no. Ok, no.
0: Para que sepan de qué estamos hablando, Minx es una serie cómica, uno de los productores es Paul Fai, que es un director de comedias con bastante tracción últimamente, uh -huh. y trata sobre la inusual alianza entre una muchacha feminista y un editor de revistas pornográficas a principios de los años 70, que se unen para lanzar una, la primera revista feminista con desnudos masculinos. Uh -huh. eh, entonces, pues, es, es una comedia eh, de enredo, es una comedia de costumbres, pues, digamos que el, el retratar la época y la manera en que la gente vivía es parte de la, es parte de la agenda, pues, eliminar eso por humor, uh -huh. y tiene también el, 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 la nota escandalosa de que es una serie que muestra desnudez frontal masculina como se dice sí, técnicamente con, con mucha con mucho desenfado digamos no, más, de, sí, y más aún que
1: en abundancia más que Pam más que para más
0: que Pam tiene varias escenas en las que hay desnudo masculino
1: que, ya me estoy acostumbrando a ver <risa> en Yo, yo cuando vi eso
0: dije, mm, o sea, sí se lo voy a recomendar a Manuel. Él se pone incómodo. No, ya, ya. Él se pone ya. incómodo.
1: Sí, ya creo que ya te, tarde, ya está, ya en estás, los últimos dos años ya... Ya estás quemado, ya, ya. Ya estoy, sí, ya, ya, ya estoy perdiste, desensibilizado, digamos.
0: Perdiste la, la, la capacidad de shock.
1: Porque además, Our Flag Means Death, digamos que tiene una subtrama... No la quiero spoilear, pero eventualmente deja de, <risa> Perdón. Deja de ser una... Bueno, ok, mejor sigamos hablando. <risa> ok,
0: entonces, eh, pero te diría, pues, eso es, un, es una cosa un poquito superficial.
1: Sí, eh, lo hace okay. muy bien ¿no? Si bien, ¿no? No te voy a decir si que, bien, que, que...
0: Si bien las mujeres han sido explotadas... Y, y salen mortadas, mujeres desnudas de también.
1: Eh, es, más. Es,
0: es más raro ver a, a los hombres tratados sí. de esa manera... Pero es, digamos, parte de la agenda de la serie. Digamos, y la serie
1: no lo explota está solo también. por eso. Pues, sí, está, 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 está,
0: siempre está justificado narrativamente, digamos. Sí,
1: exactamente.
0: Ok, pero ¿te, te gustó entonces?
1: Sí, yo voy al día. He visto, a ver. ¿Ya viste cua los cuatro capítulos? Ya vi, no, cuál, cuatro. He visto como cinco. No, no van, ¿Cuántos van?
0: Creo que van cuatro.
1: Ok, entonces he visto Creo los que cinco. Van cuatro. Mm. He visto los cuatro que hay disponibles. Sí, el quinto es el 31 de marzo. Sí, voy al día. Eh, está muy buena. Eh, Jake Johnson hace lo que hace Jake Johnson, entonces da risa. Pero el, el caso está muy bueno, este, no hay nadie así. Creo que él es el más famoso, básicamente. Él es el más famoso,
0: realmente. Sí. Bueno, en el tercer capítulo aparece una actriz que salía en... Ay, la serie, ¿te acuerdas la serie de HBO sobre, sobre una mujer transgénero? Que, no. que la interpretaba Jeffrey Tambor. No, no la vi. Ok, la, la que hace el papel de la concejala. La concejala oh,
1: que... Oh, ok. Ella Ajá.
0: salía en esa serie. Era una de las de la hermanas o de las nueras del personaje de, de, de Jeffrey Tambor.
1: Pero la, la, me, me, me fijé y la creadora de la serie no es alguien que tenga mucho...
0: Sí, no, no, no es alguien con, con mucho, Es más, o, tiene, tiene una con conexión con Jack
1: Johnson este, porque hizo una película de, de Netflix que se llama Desperados. Uh -huh. que es con otro ex cast de New Girl, que todas esto más vienen de New Girl entonces en Desperados los protagonistas son precisamente do dos actores que hacían pareja en New Girl y aquí hacen como un reencuentro que eran Nashin Pedrat, que es una comediante que en estuvo algún momento en, estuvo en SNL. Estuvo en SNL un par de años, creo. Dos, Exactamente, tres años. entonces tiene, pues, este currículum. Sí, y Lamor Morris, que es el, el que hacía en New Girl, este, ¿cómo es que se llamaba? <risa> este, puchica. Uh, qué pena, yo soy, se supone que soy fan. <risa> y esa
0: serie, te, creo que la viste como dos veces y
1: todo. Sí, Winston Bishop. Ok, ok. ¿cómo es que el, el madre tiene varios apodos? Eh, ¿Cómo ah. que decía Winnie, Winnie de no sé qué? No me acuerdo. <ríe> Pero uh, New Girl es una, así como en algún momento Friends fue importante en sus tiempos. No
0: tanto así, o sea, tuvo éxito. No, no, a ver, ver déjame decirte.
1: No, no, Friends no tuvo el éxito cultural. No tuvo el éxito que tuvo Friends porque okay, okay. no había tanto contenido, pero ya New Growth es producto de esta explosión, claro. al punto que de, de Fox. Claro. Entonces, ya para cuando Fox era importante, haciendo comedias más allá de Los Simpsons, eh, ya había de sobra que ver. Entonces, uh -huh. Uh -huh. pero en, ahorita New Growth ha, ha tenido... Siempre sale, porque el otro día estaba viendo cuáles son las series más vistas en Netflix, Uh -huh. siempre sale en el top whatever de las películas de Netflix, de okay. las series perdón, okay. o sea uh -huh. que ha tenido un resurgimiento o sea, el, el equivalente al, al syndication que tenían ¿Sí? este, Friends eh, sí. que Ahora, tenía a, Seinfeld, que tenía en todas la prehistoria,
0: esas. en la prehistoria muchachos, antes Ajá, de que sí. hubiera el servicio de streaming cuando una serie ya tenía 100 capítulos producidos la podían vender en lo que se llama syndication, que era básicamente... Canales locales, a canales locales, que, que la, la ponían en cualquier momento. Pues la podían poner uh -huh. diario y no sé qué. Entonces, producir 100 capítulos de una serie era como un hito. Y además, era cuando los productores empezaban a ser reales de verdad. Uh -huh. Porque la serie, cuando la estrenan y las ponen en las grandes cadenas, la mayor parte del pastel publicitario se lo come la cadena, digamos. E incluso los mismos actores pues los, los que tenían suficiente poder negociaban en sus contratos que una vez que una serie llegara a Syndication, el actor pues recibía más réditos de su trabajo. Entonces, era como gran cosa que una serie no fuera cancelada antes de llegar a la meta de 100 capítulos producidos. Que en el pasado, como cada temporada tenía como 20 capítulos o 19 capítulos, más o menos, básicamente necesitaba estar al aire 5 años. Wow. Eh, y a como funcionaba el mercado norteamericano cada para temporada cualquiera. era una oportunidad para que te cancelaran digamos entonces pues tenías que mantener buenos ratings para que te renovaran una temporada más y así progresivamente
1: Ok, y new girl en, en Netflix siempre está en las más vistas y es más yo la vi toda nuevamente por que me, me tenía en ese momento Netflix y entre toda la chancha <ríe> preferí volver a ver New Girl que, que por cierto, cuando la vi, todavía la vi en ese formato de una vez a la semana, no te mm. esperaba, tenía que eh, todavía no era el, el streaming tan tan Ahora te, te Ahora podía perfectamente, además que sin anuncios, porque y la niña se, que
0: "Papá, tengo hambre, tengo
1: hambre." "Ya sé, ha ahorita <risa> da la novela." En efecto, se convirtió <risa> en la novela, pues se convirtió okay. en la <risa>
0: Mira, a mí, me, a mí me gustó mucho de la serie de Minx. Eh, ¿Cómo retrata ese momento cultural? Que lo ves tal vez más en los primeros dos capítulos, cuando las revistas eran el medio, ¿verdad? Ah, que sí. todo el mundo quería usar.
1: Hay, el que un... Todo
0: el mundo quería figurar. O sea, imagínense que hubo un momento en la historia de la humanidad en que tener una revista era la cosa más sexy, Así como ahora todo el mundo quiere un canal de TikTok.
1: Es más, me recordó que yo en algún momento con mi socio, Existió intentamos un hacer una, una revista. revista y me, me siento un, de viaje fuera Estabas 30 incluso? años muy tarde ¿o sí. <risa> Pero o sea, siendo parte de la revolución digital, ¿por qué, ¿Por ¿Por qué fruta, se me ocurrió impresa? hacer una revista así? Absurdo Pero esa,
0: esa, esa parte que, que es básicamente el, 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 el eje principal del primer capítulo y creo que el uh -huh. segundo donde, donde entendés cómo funcionaba el negocio de las revistas la relación con la publicidad, el cuento de la imagen, todo eso me pareció fascinante y me pareció, pues, que era. Es crédito para la serie que se toman la molestia de, de, de retratarte ese, ese, esa industria, pues. A, aunque vos no sepas nada de revista, aunque hayas nacido sí, en la era sí, digital, sí. Tiene, vos ves esta serie y entendés cómo, cómo era ese mundo.
1: Tiene un gran eh, gusto nostálgico, uh -huh. pero debo decir que para mí lo más. Eh, disfrutable de esta serie es que si bien son temas adultos, con tramas adultas, con contenido adulto lo hacen de una forma tan así fresca uh -huh. que no, no te sent... o sea, no haciendo la haya. comparación con The por ejemplo, que era uh -huh. aquella serie que también me gustó, que era basada en no, de, no los comienzos sucio, de la ¿no? pornografía. No, 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 no me refiero a eso. <risa> la disfruté. Mm -hmm. por otras razones completamente claro es más yo recomiendo de tú es una buena mm -hmm. serie pero esta eh, es tan fresca y rápida y, y la comedia es tan actual no es o sea eso tiene pues y, y si bien hay drama hay su drama porque es una comedia de temas adultos con un adulto eh, nunca me siento como que estoy saliendo de una euforia común en las comedias, así bien ligera, en donde uh -huh. siempre me siento como riendo. Me, me, me recuerda mucho a esas series como no sé, Shit's Creek, como The Good Place, que si bien tocan temas a veces uh -huh. serios, de corazón, así, uh -huh. le llaman comedies with heart, uh
0: -huh.
1: Toman eso, tocan esos temas, pero nunca desde un punto de vista este, dramático realmente, sino siempre como riéndote, como uh -huh. este lado bueno, nunca profundizando mucho. Y eso yo lo aprecio porque si quiero ver dramas, pues tengo de sobra donde verlo. Esta claro. es una comedia y si bien no se limita a la payasada, uh -huh. pero este, es que esa, esa, mantiene esa... el ritmo y la... Sí, sí, sí. Muy y, bien, muy eh, bien.
0: Yo te diría, esta es una comedia sustancial, en el sentido pues de sí. que está arraigada en un momento histórico particular, se toma la molestia de construirlo, de presentártelo. Eh, vos, vos te sentís que saben lo, de lo que te están contando.
1: Sí.
0: Eh, y, 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 eh, o sea, y la, y la, la conducta pues, de los personajes, las cosas que hacen, son reconocibles. Y también en otro nivel, yo creo que pues, la, la serie reta también nuestras actitudes frente a la sexualidad, frente a la imagen, frente al cuerpo... Una serie de cosas, pues, pero de una manera, como decís vos, desenfadada, pero también ligera. Pues, mira, ahorita, en el, por ejemplo, en el tercer capítulo, hay un momento que me pareció, pues, bien, una, una cosa casi que hasta conmovedora. Eh, ¿Te acordás que hay, una, hay un momento en el que la, la hermana de la protagonista va uh -huh. a la oficina para ayudarle con unas cosas y lleva a su hijo de 13 años, que lo acaban de expulsar del colegio?
1: Ajá, entonces, que vos ajá, que va en algún entonces, momento. O entonces, sea, al chaval... ¿sabes?
0: Al chavalo lo dejan en una salita de la, de la, de la editorial uh
1: -huh.
0: y, y de repente la mujer ve por la ventana que las muchachas, las modelos, que hay como cinco modelos viendo al chavalo a través de la ventana que el chaval está sentado en un sofá. Entonces la señora entra histérica porque cree que le sí. está haciendo algo sexual al, al niño. Y, uh -huh. y lo que están haciendo las muchachas es que están pintando un cartel con dibujito.
1: Eh, Siempre entonces, tiene eso, pues, que y eso entonces, es algo que... Que, que viene, yo, yo claro. siento que viene incluso de los tiempos de New Girl, que, que a diferencia de Seinfeld, Friends y todo eso, toca estos temas más espinosos de las relaciones, los amigos y todo lo demás, pero nunca desde un punto de vista, de ¿cómo decirlo? ajá no,
0: Pero pues, mira, Seinfeld, Seinfeld no era así. Acuérdate que Seinfeld, Seinfeld tuvo un capítulo completo dedicado a la masturbación. Nunca hacía sí. la palabra. Seinfeld era bien desenfadado. Friends era más conservador.
1: Sí, pero, pero no. Friends, era Friends, tuvo un capítulo completo, Friends tuvo un capítulo completo dedicado a la pornografía.
0: Ok, ok, no, no lo recuerdo, pero,
1: pero se sí, sí, entiendo. Sí.
0: Pero en general, el tono de Friends era un tono más sí, conservador.
1: Mucho más conservador. Cosas. Sí. Eh,
0: en cambio, Seinfeld era, era una comedia bastante adulta, pues.
1: Yeah.
0: Y, y, y parte de la gracia de ese. De ese de ese episodio sobre la masturbación, que los personajes hacían como una competencia sobre quién podía pasar más tiempo sin, sin, ejerce, sin practicar la masturbación, era que nunca usaban la palabra. Nunca sí. <risa>
1: no usaban King, la palabra, pero entendía eh, no entendían. Sí, master, sí, master of my domain.
0: No, espérate, era. <risa> master of
1: my domain. Exactamente. Exactamente. Ok. Entonces, Estamos se acabó comenzando. este episodio y Ya que... y no te puedo hablar de las series que vi no, yo tengo un montón que también quiero hablar <risa> pero ya llevamos una hora y esta tampoco es piñata pues dale pues,
0: este van fue... a tener que oírnos la próxima semana para te tengo que hablar de una serie épica, que está produciendo Ajá. Apple TV Plus
1: ok que mira, llama... hay, hay tres de, de startups de, de Silicon Valley está, está la Europa, de los
0: startups está, está la, WeWork, la
1: de Uber está la de los... ¿Cómo la se llama? Lo, lo... Ah, lo de WeWork también. Están esas tres.
0: Y Netflix está... Se... No, Netflix no. Perdón. Apple TV Plus estrenó esta semana. Una, una de esas es, es básicamente una, una actualización del formato de la arrolladora miniserie histórica de antaño, que se llama Pachinko. Además, es la primera producción eh, asiática de Netflix. Ajá. Es una serie que tiene que ver con una familia coreana a través de tres generaciones, desde los tiempos de la colonización japonesa de Corea hasta finales de los años 80. Entonces, es, es de esas cosas... Se eh, ve a... ligerita, ligerita. Eh. No, pero sí, o sea, es, eh, es un Tense. drama histórico, pero es, es, es como, es una telenovela de alto calibre
1: por así decirlo. y está Eso notado, que, que los coreanos tienen reputación en los dramas así novelescos. O sea, mm -hmm. hay gente que ve Netflix mm -hmm. por los dramas coreanos. Yo no, obviamente nunca no le he entrado, no, mm -hmm. pero entiendo que entre los fans del drama de ese tipo, sí. los coreanos ah, hacen... le dicen algo. el, el
0: K-drama,
1: como el k Ajá, correcto, sí. Sí, sí, sí. Pues bien,
0: okay, esta, es una, esta serie eh, además estaba de
1: verdad ya no íbamos ya no íbamos. Ah, ok, Dejalo. vamos a hablar de eh, la semana, que,
0: la semana es, que viene hablamos de pachinco.
1: Así, es. esta semana ya decirle, terminamos. Decirlo es una palabra rica decir pachinco. Pachinco, yo creo pachinko. que yo quiero decir. No, a, a, no vamos a terminar nunca este fue el episodio número 127 del podcast no pasa nada nos pueden escuchar en vivo todo lo, y ver en vivo todos los viernes a las 5 y media de la tarde ya nos pasamos bastante de ese horario y descargarlo de su directorio de podcast favorito y, pues, y también pueden encontrar los episodios en bacanalnica.com nos vemos, Bye.
0: Hasta la próxima semana aquí no pasa nada pero hablamos de todo